0: Le, sur -écoute. le miracle capétien, c'est quoi ça à voir avec Bernadette Soubirou ou rien à voir Vous écoutez Croustie History, le podcast qui vous raconte les histoires de l'histoire. D'habitude, quand on parle de la succession des rois de France, on a l'impression que c'est Games of Thrones Empire. pire. Et c'est pas complètement faux. Mais il y a quand même une période où tout s'est plutôt passé facilement. On parle du miracle capétien pour la période de 987 à 1316. Il y a 13 monarques successifs qui vont se succéder sans souci en lignée directe du premier roi capétien, Hugues Capet. Celui qui a donné son nom à la dynastie. Capet, Capétien, voilà, c'est la base. Bref, c'est assez surprenant vu toutes les mésaventures des lignées précédentes. Et cette période va poser les bases de la monarchie en France. D'abord parce qu'elle va légitimer le pouvoir du roi. À l'époque, la France est très catholique. Hein, donc le fait que les rois se succèdent en ligne directe par le premier héritier mâle sans aucune rivalité c'est un peu le signe de la volonté divine. Pour les contemporains, Dieu a choisi les Capétiens. Et c'est aussi durant cette période que l'accession à la couronne de France, qui se faisait par élection, va devenir héréditaire. Le miracle va s'arrêter quand Louis X, dernier héritier en ligne directe du Capet, meurt sans héritier mâle. Et oui, parce qu'à l'époque, c'était forcément des hommes. Et son épouse, Clémence de Hongrie, va accoucher quelques mois après d'un garçon, Jean. Donc il va devenir Jean Ier, le posthume. Donc on l'appelle comme ça parce qu'il n'a vécu que 5 jours. Mais il a quand même un titre honorifique parce qu'il est le seul roi de toute l'histoire de France à avoir régné de sa naissance à sa mort. En même temps, c'était facile. Bref, le résultat, c'est le même. La France se retrouve en 1316 sans héritier mâle direct. Alors il y a Jeanne, hein, la fille de Louis X et de Clémence, mais c'est une femme. Ça ne plaît pas du tout à la noblesse française, mais il faut quand même trouver un argument pour la délégitimer, hein, si ce n'est que c'est une femme, enfin c'est un peu léger. Donc on va trouver une loi ancienne qui date des francs, la loi salique, qui régissait le droit pénal en général. Le nom vient des Français saliens, le clan d'origine de Clovis. Et là les mecs vont aller chercher un article du fin fond de ces textes de loi pour barrer l'accès de la couronne à une femme, donc à Jeanne. L'article est complètement sorti de son contexte, mais bon, ça leur permet d'imposer en France le principe de primauté masculine dans les règles de succession au trône en France. Donc ça a duré ça a quand même jusqu'à la fin de la monarchie. C'est donc euh, Philippe V Le Long, frère de Louis X, qui hérite de la couronne. Il était déjà régent et il va régner jusqu'en 1322. Les nobles ont plutôt aussi leur coup. Mais il ne s'arrête pas là, parce que pour bien remuer le couteau dans la plaie, ils mettent en doute la paternité de Louis X pour sa fille Jeanne. Sa mère, Clémence de Hongrie, a été impliquée dans l'affaire de la Tour de Nesle Et en gros, Isabelle, reine d'Angleterre, accuse des femmes de la noblesse française d'adultère et parmi elles, la mère de Jeanne. Elle l'accuse d'être allée fricoter avec un écuyer. Mais bon, Louis X avait bien reconnu sa fille comme légitime. Faut arrêter de pinailler là, hein Il fallait bien ça pour définitivement exclure les femmes de la monarchie française. Ah là 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 hein